0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. El doctor Javier Montadas es neurólogo infantil egresado del Hospital Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, Argentina, y es investigador principal en el Hospital Italiano de Buenos Aires se ha desarrollado como coordinador de estudios e investigador principal en protocolos asociados a enfermedades neuromusculares en esta entrevista hablaremos con el doctor en relación al abordaje multidisciplinario de la atrofia muscular espinal hoy es sábado 17 de, 17 de junio el año 2023 estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Estamos con el doctor Javier Montadas, él es neurólogo infantil, jefe de la sección de patología neuromuscular del Hospital Italiano de Buenos Aires. Estamos en el marco del segundo Neurosummit en la ciudad de Mérida. Y bueno, hoy vamos a hablar con el doctor, quien es un experto en atrofia muscular espinal. Hace algunos episodios platicamos con el doctor Eduardo Tizano sobre esta enfermedad. Les invitamos a que lo revisen porque hoy nos vamos a enfocar a la parte del manejo y el tratamiento de estos pacientes. Hola, doctor. Qué gusto tenerlo en el podcast. Igualmente y gracias por la invitación a participar. Gracias. Eh, hemos hablado ya de la atrofia muscular espinal, pero nunca está de más hacer un pequeño repaso de lo que es esta enfermedad. ¿Nos podría platicar eh, ¿Qué es?
1: Bueno, la atrofia muscular espinal es una enfermedad hereditaria, es la, una de las primeras principales causas de muerte, de causa genética eh, en la infancia, con lo cual si bien es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad relevante en el sentido de que es una causa no, relativamente frecuente de origen genético de, de, de muerte. Igual esa historia está cambiando. Un poco de manera resumida, nosotros tenemos en nuestro cuerpo eh, dos genes, uno que es backup del otro, uh -huh. que producen una, una proteína que ayuda a que la motoneurona se mantenga y sobreviva. En la atrofia espinal en particular, hay uno de estos genes, que se llama SMN1, que no está funcionando adecuadamente, con lo cual el gen backup, que es el SMN2, trata de producir o produce, pero de manera defectuosa, un porcentaje de esa proteína. Eh, al no tener esa proteína, la neurona no madura de manera adecuada y también en un determinado momento, esta motoneurona puede morir. Al morir la motoneurona, lo que va afectando es a la musculatura, entonces, digamos, va a ir variando cuándo aparece esta enfermedad o cuándo se manifiesta que esto genéticamente depende de la cantidad de genes SMN2 que la persona tiene. Hay variación entre 1 y 8 copias de este gen. Entonces, si un chico tiene dos copias, por ejemplo, y le falta el SMN1, probablemente tenga síntomas mucho más temprano. Si tiene tres copias o cuatro copias, probablemente tenga síntomas más tardío. Pero lo que va pasando es esto, va perdiendo fuerza el músculo y esto lo que genera es que el chico los papás pueden notar debilidad, pueden notar que el chico está más blando, pueden notar que no logra sostener la cabeza, es decir, uno lo que principalmente va a ver son lo que se llaman hitos motores, o en los chicos más grandes, pero hay que no logra iniciar el caminar, la deambulación. Entonces, eso son un poco las cosas que uno va viendo. Pero en resumen es esto, es una enfermedad donde los chicos desde lo cognitivo no tienen ningún problema, eh, pero sí tienen afectación en lo que es su desarrollo motor asociado a esta pérdida de motoneuronas que lamentablemente es progresiva, más rápidamente progresiva en los chicos más chiquititos, más lentamente progresiva en los chicos más
0: grandes. Estamos hablando, como lo mencionó, de una enfermedad genética, pero también hemos visto en, en estas conferencias que en 30 años la evolución del manejo de estos pacientes ha cambiado dramáticamente y por ello también la sobrevida de estos pacientes. ¿Cuál es actualmente la, la sobrevida de un paciente sin tratamiento y con tratamiento para luego hablar de ellos?
1: Bueno, hay una, lo, le, le, tu pregunta es, es a lo que nosotros en medicina se le llama historia natural de la enfermedad y un poco eh, bueno, lo que se habló a partir de la década del 90, donde se describe el gen que está asociado, después cuál es la, el causante asociado al cambio en ese gen de modificar la expresión de, de estos SMN, cómo a partir de ahí se establece un objetivo terapéutico y se buscan distintas terapias, y como hoy en día uno tiene tres terapias disponibles para tratar la atrofia espinal de la década del 90 ahora en realidad para la medicina es como una carrera súper rápida donde no tantos años se ha avanzado de una enfermedad totalmente devastadora a una enfermedad que la expectativa de vida es mucho mejor y acá un poco va a depender eh, eh, esto de cómo modificamos esta historia natural normalmente la historia natural en los pacientes con atrofia tipo 1 eh, digamos, depende un poco, su, su talón de Aquiles es lo, lo ventilatorio, lo respiratorio. Entonces, eh, la sobrevida va a depender de alguna intercurrencia o de alguna compl complicación respiratoria que no pueda el paciente responder de una manera adecuada a esa, a, a esa necesidad de mayor fuerza muscular de los músculos ventilatorios. Esto puede pasar siete meses, ocho meses, nueve meses, un año, eh, dependiendo qué tanta debilidad tenga el paciente. Pero en historia natural la expectativa de vida era esa, un año, dos años. Lo primero que cambió esta expectativa de vida fue hacer un cuidado y un abordaje del paciente de una manera consensuada, entonces es muy importante teniendo el diagnóstico un adecuado manejo de lo respiratorio a través de la intervención de un neumonólogo, de quinesiólogos respiratorios, etc. Esto es lo primero que cambia la sobrevida, pero después vino el desarrollo de fármacos. Pero acá, en cuanto a lo que es la intervención terapéutica desde lo farmacológico, lo fundamental es el momento del diagnóstico, que eso es crítico. Por eso también son tan importantes este tema tipo de herramientas, como uh -huh. puede ser un podcast o publicaciones, donde por ahí se le da a la gente herramientas para pensar que cuando a su hijo algo le está pasando y les llama la atención que algo le está pasando, realmente consulten y tengan confianza en esa sensación de que algo malo está pasando. Yo siempre digo que muchas abuelas diagnostican a los chicos porque las abuelas tienen la experiencia y el ojo de haber criado otros y dice a este chico algo le pasa, bueno, por ahí poder darle relevancia y es deber de los médicos poder oír a esos padres o a esa abuela o a esa familia que tiene un pedido de ayuda y poder estudiar si después por, no es una atrofia espinal o no tiene una enfermedad o es una cuestión más de desarrollo, bueno, ya está, pero sí es importante darle relevancia a, a este temor de que algo está pasando.
0: Hablaba de que hay actualmente tres tratamientos. ¿Estaríamos hablando ya de un, un tema de medicina personalizada donde podamos definir cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes?
1: Yo pienso que en algún momento vamos a evolucionar uh -huh. hacia lo que es una medicina más personalizada. Porque la verdad que hoy en día con estos, en estos tratamientos uno ve pacientes que son mejores respondedores y pacientes que no responden tan bien y uno va modificando o cambiando la terapia que está usando. Probablemente en algún momento uno va a poder identificar, que esto va a ser más de la mano de identificar otros reguladores genéticos, más allá de los genes del SMN1 y el SMN2, que es lo que estábamos hablando, otros reguladores genéticos que hacen que por ahí... Esto que hoy charlábamos que hay pacientes por ahí con la misma cantidad de copias que en teoría deberían comportarse de la misma manera y algunos tienen manifestaciones más severas de lo que deberían ser o pacientes con dos copias que uno esperaría que fueran tuvieran compromiso más temprano y que en realidad están mejor de lo que uno esperaba. Entonces esos reguladores genéticos que hacen que uno esté mejor que el otro, en algún momento a lo mejor uno puede, yo pienso que se va hacia tratar de identificarlos y tratar de ver si uno puede modificar de alguna manera estas, estos reguladores. Eh, y en base o a las terapias disponibles, no, est están pensadas principalmente dos de las terapias para mejorar ese gen, ese MN2, que es el gen backup para que no sea un 10% de proteína que hace que sea la que funcione, sino que sea mucha más, un 90%, uh -huh. o lo otro que es terapia génica que está orientada a reemplazar ese gen eh, mediante, digamos, un, un vector viral que transporta ese gen hacia la célula.
0: Estas tres terapias, el NURSINELSEN, el RISDIPLAN y la terapia génica, eh, pues no son... Primero, no son tratamientos baratos, son tratamientos caros y tampoco están exentos de, de efectos adversos. ¿Cuáles serían las indicaciones para decidir que un paciente pueda o cómo tomar un, como primera elección en un tratamiento para un paciente en términos generales?
1: A mí me parece que en términos generales, uno lo que tiene que tener en cuenta es que cada vez más avanzamos a, a poder consensuar con la familia y el paciente la elección de un tratamiento. Uno puede tener herramientas donde uno lo, lo, lo manifieste, y lo, pero finalmente tiene que ser un diálogo con la familia para la toma de decisiones. Claro. A veces hay cuestiones que van más allá de este diálogo, como pueden ser cuestiones administrativas de cobertura, el país en donde vivimos, si cubre si no cubre, si hay el, yo tengo un seguro, si ese seguro lo cubre o no lo cubre. Hay cuestiones que van más allá de esta cuestión de elegirlo por la edad del paciente, por el momento en que se manifestó, digamos, y, y que son más variantes dependiendo del país y dependiendo el sistema de salud de cada país. Uno, a grandes rasgos, diría que por ahí Muchos países como Estados Unidos tienen un diagnóstico mediante una pesquisa neonatal, un screening neonatal, uh -huh. donde ahí uno tiene el diagnóstico antes de que el bebé tenga alguna manifestación clínica. Entonces ahí la mayoría de las veces se usa la terapia génica. Dentro de los tres que mencionábamos, la terapia génica es la que más efectos adversos puede tener. Hay que como uno está inyectando un vector viral, hay que tratar de modular el sistema inmunológico de ese bebé durante un periodo más corto o más largo, digamos, según la respuesta que tenga el bebé, para evitar que tenga alguna complicación. Pero si uno piensa o los piensa desde el efecto adverso, la terapia génica es la que más efectos adversos puede llegar a tener. Tanto RISDIPLAN como NUSINERSEN -Nusiner en realidad tienen muy buena tolerabilidad, es decir, no tiene gran cantidad de efectos adversos y por ahí, o en realidad el efecto adverso principal está relacionado al, al mecanismo en que esta medicación se usa, que es mediante un pinchacito en la espalda para mandar, enviar la medicación directamente al líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí la, el efecto adverso es más relacionado a hacer una punción lumbar, como cualquier punción lumbar que se haga por otra cosa esto por ahí dolores de cabeza, la posibilidad de vómitos, etcétera que si uno lo hace de una manera adecuada, tiene los cuidados pre y post punción adecuados, este efecto adverso disminuye y risd que es una molécula que es por vía oral tiene, sí, algunos efectos adversos descriptos, digamos, eh, más en relación a precisamente esto, a, la, a, a su vía oral, eh, pero que tampoco tienen tan alta frecuencia. Muchas veces aparecen cuestiones más de piel, eh, pero también es, tiene baja cantidad de efectos adversos en relación a lo que es la terapia génica. Igual terapia génica es más en el primer tiempo posterior a la infusión, donde aparecen estos efectos adversos y donde por ahí uno tiene que cuidar más al paciente. Pasado el tiempo y una vez superado este periodo donde hay que modular la inmunidad del paciente, ya no, no aparecen efectos adversos posteriores.
0: Estamos hablando que estamos ante una enfermedad catastrófica en la cual, si no hubiera estos tratamientos, pues la esperanza de vida es muy poca para estos pacientes. Aún así, habiendo terapias específicas, no es lo único que, que, que sirve para el manejo de estos pacientes. Hay una serie de medidas que se deben tomar con el paciente para finalmente llevarlo a una mejor calidad de vida. ¿Cómo se debe complementar este, este tratamiento farmacológico o médico asociado a otras, otros manejos?
1: Bueno, la verdad tu pregunta es excelente y aparte es fundamental lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, uno, digamos, como paciente, endiosa la posibilidad uh -huh. de una medicación. Sí. Muy probablemente, si a mí me dijeran, con esta pastillita vas a bajar de peso, yo tomaría la pastillita, pero para bajar de peso también hay que dejar de comer, digamos, claro. o cambiar hacer hábitos. ejercicio, cambiar hábitos. Un poco funciona así, es decir, este medicamento me va a ayudar y probablemente a cambie muy radicalmente la historia de la enfermedad pero es muy importante que se cumplan lo que se llaman estándares de cuidado, que son principalmente los cuidados respiratorios, los cuidados ventilatorios. Acá entra un concepto que es súper interesante, que es lo que se llaman cuidados proactivos. Es decir, no esperamos a que pase algo, tratamos de iniciar antes el cuidado para prevenir que pase esto. Por ejemplo, yo no quiero que el paciente respire mal, ventile mal, tengo una infección respiratoria y termine internado en terapia intensiva. Yo voy a tratar de que antes se usen modalidades como lo que se denomina ventilación no invasiva, donde se trata que el paciente tenga la mejor función ventilatoria a través de distintos mecanismos, se le enseña a los padres eh, habilidades para el manejo kinésico. Eh, sea, a veces se utilizan equipos que son de, para ayudar o asistir a la tos, a veces se utilizan otras maniobras para faf, eh, favorecer eh, eh, y darle más presión al pulmón para que este pulmón esté más expandido, esté más sano y evitemos complicaciones respiratorias. De la misma manera, los cuidados kinésicos, los cuidados de lo que es la posición y la postura, el cuidado de la columna, los cuidados nutricionales, entonces, un poco de la mano de todo esto, el concepto es que médicos aislados no, hacen, no dan abasto para poder atender todos estos cuidados y surge la necesidad del trabajo en equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios o transdisciplinarios, donde es muy importante el diálogo entre los colegas para tomar decisiones consensuadas, por ahí poder a abordar y tratar al paciente de la manera adecuada, pero sí para el paciente es súper importante esto de entender que los fármacos o el tratamiento es importante, pero es mucho más importante el hecho de los cuidados estándares o estandarizados, que aparte fue la primer cosa que modificó la historia natural de esta enfermedad. Y de la mano de esto también incorporar el concepto de que está cambiando la realidad de los pacientes con atrofia espinal con lo cual también hay que cambiar el pensamiento en relación a la atrofia espinal de muchos colegas que están atendiendo en una guardia, que están atendiendo en una terapia intensiva y que ellos sepan que la historia de la atrofia espinal puede ser diferente o ya es diferente. Entonces abrir al diálogo es decir, a mí me causaba gracia cuando estábamos en la charla recién donde alguien decía me tengo que ir a pelear con los terapistas para... Y en realidad me parece que uno tiene que abrir el diálogo, favorecer la formación, ir a hablarles, darle una charla, hacer un ateneo, discutir los pacientes, eh, que se entusiasmen con el cuidado de los pacientes, no solo con atrofia espinal, sino de otras enfermedades neuromusculares donde están cambiando los conceptos y, y a veces bastante rápidamente para poder adecuar el cuidado de estos pacientes en todos lados, en la terapia intensiva, en la guardia, en el manejo nutricional.
0: Usted acaba de mencionar algo muy importante que es ventanas terapéuticas y el diagnóstico temprano. ¿Qué tan temprano debería hacerse el diagnóstico?
1: Y lo ideal sería al nacer, es decir, uno lo que sabe es que, lamentablemente, esta enfermedad ya está causando daño en la vida intruterina. Entonces, eh, esto se mide a través de un elemento que uno no se mide habitualmente en la práctica clínica, pero sí se ha hecho en protocolos de investigación, eh, que marca la, la lesión de la motoneurona. Se llama neurofilamento. Si uno mide eso en un bebé recién nacido, que tenemos un diagnóstico por screen va a ver que están elevados. Esto es lo que me marca, es que ya en la vida intruterina de este bebé hay pérdida de motoneuronas. Entonces, uno diría, bueno, cuando tengo que tratarlo, lo ideal al nacimiento. Es más, no solo diagnosticarlo y tratarlo, uno tiene que... Por eso hay muchos artículos que hablan de lo que se llama como una emergencia neurológica, uh -huh poder lograr hacer un diagnóstico al nacimiento, pero eso tiene que estar de la mano de que yo tengo una logística súper aceitada, donde yo puedo hacer un primer test de pesquisa, donde voy a eh, digamos, diagnosticar un paciente, tengo que hacer un segundo test que confirme lo que este primer test de pesquisa, que es más barato y puedo hacerlo ampliamente detecte, entonces confirmo el diagnóstico y además le agrego poder tener esto que hablábamos que es el número de copias porque en base a este diagnóstico y el número de copias uno acelera o, o decide tratar o no tratar al paciente, es decir, si yo sé que este paciente tiene muchas copias donde uno estima que esta evolución va a ser una enfermedad más leve, a veces puede tomar la actitud de no tratar igual ese paciente tiene que quedar en un control habitual porque a veces no es tan directo esto de tener muchas copias, yo voy a estar mejor, claro. a veces puede tener muchas copias y no andar tan bien, eh, pero el otro paciente, por ejemplo, que tiene dos copias, que es muy probable que haga una evolución más rápida, a ese urgentemente hay que tratarlo. Y una cosa que no es anecdótica, entre que uno hace el segundo test y logra que se autorice la medicación y se le pasa la medicación a este paciente, a veces pasa un mes y ese paciente ya tiene algún síntoma. Entonces, en realidad, si uno pudiera hacer una cosa ideal en base también a estudios en animales, etc., uno diría, lo tengo que tratar antes de la semana o los 15 días de vida. Imposible, porque los tiempos no dan para poder hacerlo, pero sí lo ideal sería estos pacientes tratarlos antes del mes, más que nada los que tienen dos copias. En los otros... Si yo no tengo el escenario de la pesquisa neonatal que sería el escenario ideal para modificar realmente la historia natural de esta enfermedad, uno tiene que ir hacia el diagnóstico temprano. En este sentido el diagnóstico temprano es importante que los pediatras tengan mucha alerta, que los neonatólogos tengan mucha alerta, también que los terapistas intensivos tengan alerta porque a veces hay pacientes que ingresan a una terapia intensiva con mucho compromiso ventilatorio sin haber tenido un cuadro pulmonar tan severo que justifique el compromiso respiratorio y también escuchar esto que hablábamos, escuchar a los padres, a los abuelos cuando tienen una duda y darle relevancia, un poco lo que hablábamos, la mayoría de los chicos no van a tener nada, van a ser sanos, no van a estar enfermos pero hay un porcentaje de chicos que sí pueden tener alguna enfermedad y lo importante es poder diagnosticarlo lo más temprano posible
0: Ahorita que hablo de los padres y la familia eh, es también importante mantener a esa familia o a esos padres sanos, física y emocionalmente. Sobre todo porque estamos hablando de una enfermedad crónica y progresiva. ¿Cuál sería la, la mejor manera de tratar a los padres?
1: Bueno, hay una cosa que yo tomo esta metáfora de una de una colega que se la oí decir que cuando uno viaja en avión y la zafata te dice, bueno, si hay una descompresión brusca, va a caer la mascarilla. Primero uno se tiene que poner la mascarilla para después ponerle la mascarilla al que uno quiere acompañar o cuidar. Es decir, primero yo trato de tener oxígeno para poder ponerle oxígeno al que tengo al lado. Entonces este es el concepto de que muchas veces uno tiene que cuidar al que cuida. La tasa de problemas familiares, separaciones... Eh, hay un trabajo muy interesante que, que, que también hizo el grupo donde trabaja esta colega que es del riesgo de enfermedad mental en cuidadores de chicos con enfermedades neuromusculares donde se ve que en realidad son pacientes que tienen una tasa muy alta, un riesgo muy alto de tener depresión, trastorno de ansiedad. Entonces a mí lo que me parece es que uno tiene que empezar el cuidado desde el diagnóstico. Es decir, desde el diagnóstico tiene que iniciar el acompañamiento. Y acá es fundamental tratar de evitar la tendencia natural de muchos papás de asumir todas las responsabilidades ellas. Ellas, porque en particular son las mamás las que muchas veces uh -huh. asumen todas las responsabilidades, y un poco distribuir la carga de, de lo que es el cuidado. Entonces. Tener una familia ampliada, es decir, que amigos, abuelas, eh, cuidador, otros cuidadores puedan colaborar en el cuidado y el acompañamiento de este chico. Tener un soporte desde lo psicológico. Muchas veces son buenos lo, los modelos más cognitivistas, que son de, de, de psicología de la salud, uh -huh. donde por ahí uno hace intervenciones más dirigidas, concretas, que hablar que esto puede pasar Lamentablemente, todo lo que es la enfermedad mental está muy estigmatizada, esto se está revirtiendo y está cambiando y eso es bueno, pero hay mucha gente que le cuesta hablar de que está triste, está deprimida, está angustiada, abrir la posibilidad de que esto se puede dialogar. En esto es tan bien importante que en los equipos interdisciplinarios intervengan médicos que hacen cuidados paliativos, porque el cuidado paliativo no es solo el cuidado en el final de la vida, el cuidado uh -huh. paliativo es mejorar la calidad de salud del paciente desde el diagnóstico, cuando uno sabe que es una enfermedad que va a traer una sobrecarga emocional, económica enorme a esa familia e incorporar también dentro del trabajo a las psicólogas o psicólogos, y también que a veces es más complicado a trabajadoras sociales, porque es una manera también de poder entender el ecosistema de esta familia, dónde vive, cómo se mueve, quiénes están, quiénes forman parte de la familia, quién puede ayudar, quién no puede ayudar, si viven muy lejos del centro donde están, facilitarle las sí. cosas. La idea es tratar de acompañar de una manera global a estas familias porque la verdad la sobrecarga es muy muy grande, no solo en atrofia espinal, en otras enfermedades también, eh, pero en este en particular también por el, eh, por el hecho de que en el grupo de pacientes con atrofia tipo 1 la idea de muerte cercana está presente desde el inicio. Sí. Entonces esto es una cosa que genera gran angustia y preocupación en los papás. Y obviamente cualquier papá quiere lo mejor para ese hijo. Igual en este sentido hay una cosa que a mí me parece importante, es así como yo decía que los médicos tienen que aprender a escuchar a los pacientes y lo que los pacientes nos dicen, a veces los papás también pueden, tienen que avanzar a confiar en alguien y confiar en un médico y escuchar lo que el médico les dice. Obviamente uno escucha el tema de, 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 de opciones de tratamiento, pero a veces muchos papás juegan todas sus esperanzas a un tratamiento en particular con demasiadas expectativas en la respuesta a ese tratamiento. Y a veces... Esta necesidad o esta sensación de hacer todo por ese hijo eh, los lleva a ponerse en situaciones que, que, que en realidad terminan lastimándose ellos porque juega mucha emoción, mucha esperanza para que después por ahí los, los cambios que ellos esperaban no, no fueran tan reales. Entonces, me parece que esto es un poco importante. A mí me parece que lograr una comunicación efectiva y un buen diálogo y una relación de confianza en el abordaje de estas enfermedades eh, me parece que es fundamental.
0: Y en este sentido también el que las familias conversen entre ellas, ¿no? a través de asociaciones de pacientes, generaría también esta red de soporte.
1: Exactamente. A mí me parece que las asociaciones de pacientes son fundamentales y, y, y cada vez toman un papel más relevante en, no solo en la atrofia espinal en muchas otras enfermedades porque es el acompañamiento a estas familias en muchos sentidos, en asesorarlas en cómo proceder, en acompañarlas en determinadas situaciones o sugerirles cómo pueden conseguir determinado dispositivo que le indicaron muchas asociaciones también colaboran con proyectos de investigación en distintas enfermedades, tratan de que esa enfermedad se conozca, promueven que el conocimiento por médicos de atención primaria sea mayor. Entonces, eh, no solo funciona en relación a la que la asociación hace en cuanto a otras familias, sino muchas veces en cuanto a el conocimiento del de Estado o el país donde vivan de esa enfermedad en particular, es decir, el rol que tienen me parece que es más que relevante eh, y es muy importante lo que a, a mí me parece sí que ahí es muy importante el, el, el establecer o el lograr eh, ponerse en el rol, por decirlo de una manera, de que son una asociación uh -huh. que tratan de trabajar por el bien de todos los pacientes con esa patología en particular. Entonces, eh, es bueno que, a veces, en el manejo, por ejemplo, con un profesional, a mí me ha pasado, a veces, de papás que se enojan y reclaman cosas que hizo otro médico. Y por ahí, eh, obviamente, uno no, los lugares donde uno trata de establecer el diálogo es más que nada para construir y avanzar, es decir, no para criticar a un colega, uh -huh. que puede haber hecho algo mal, está bien, pero ahí estamos más para hacer otra cosa y Entonces, tratar de esto, de que sean eh, asociaciones que busquen construir, avanzar, cambiar la historia de, de la enfermedad por la que trabajan, ayudar a que haya políticas y que los gobiernos establezcan, no sé, una pesquisa neonatal, eh, un registro nacional, programas de acompañamiento. Es decir, eh, eso es donde son importantes también, además del acompañamiento a otras familias.
0: Muy bien, doctor. En, en relación a estos 10 o 15 años en los cuales el tratamiento farmacológico ha cambiado la historia natural de la enfermedad, en este momento, ¿cuáles son las metas no resueltas para el manejo de estos pacientes?
1: Y a mí me parece que la primera es el acceso, eh, es decir, lamentablemente nosotros hablamos de una realidad que no en todos los países del mundo es una realidad. Uh -huh. Entonces, eh, muy probablemente México tenga una determinada situación, Paraguay tenga otra, Estados Unidos tenga otra, Canadá tenga otra, entonces, a mí me parece que acá uno de los grandes problemas es esto de poder generar un acceso igualitario. Y mismo dentro de un país en particular, dependiendo de las políticas de salud, dependiendo de los sistemas de cobertura, dependiendo de un montón de cosas, Tampoco es igualitario el acceso. Por eso también, yo siempre digo que a mí me parece que la pesquisa neonatal es una forma que los gobiernos deberían entender que es, por un lado, de igualar el acceso, por otro lado, debería igualar el acceso a un tratamiento y si vieran a largo, a futuro, a muchos años, probablemente también sería una política económicamente claro. favorable porque les bajaría mucho los costos de otras cosas que los pacientes pasan a necesitar eh, cuando tienen una patología que se fue complejizando. Es decir, en, en medicina se usa el concepto de patologías crónicas complejas, uh -huh. que esto engloba un montón de enfermedades que, como dice su nombre, son crónicas y que este grupo de enfermedades consumen cerca del 80% del presupuesto en salud. Entonces, si uno pudiera disminuir este grupo de pacientes que ingresan a ese grupo de patologías crónicas complejas, muy probablemente el gasto en salud se achicaría. Lo que pasa es que en el hoy les preocupa más lo que tienen que gastar hoy que lo que probablemente tengan que gastar los que vienen después de ellos. Digamos.
0: Que eso también implica cambiar un paradigma para, Exacto. El, para los políticos. ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Que es pensar a futuro, no en hoy.
0: En en su posición como experto en el manejo de esta enfermedad, ¿cómo ve el futuro para, para atrofia muscular espinal?
1: Y la verdad que a mí me, 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 me apasiona en el sentido de, eh, de que estamos armando ese futuro. Digo yo estamos, pero en realidad muchos de los que lo están armando son eh, personas que se dedican a investigación básica. Nosotros vemos después lo que es la evolución en el paciente, claro. pero la... hay un montón de protocolos eh, buscando nuevas opciones de tratamiento, buscando otros objetivos de tratamiento, por ejemplo, uno sabe que el músculo en la atrofia espinal también se comporta o, o, o tiene manifestaciones diferentes a otras enfermedades neuromusculares, entonces ahora hay medicamentos que tratan de modificar ese funcionamiento diferente del músculo. Entonces, el objetivo de ese tratamiento no es la motoneurona, que es la que la pasa mal con la falta del SMN1 o SMN2, sino que es tratar de mejorar el funcionamiento del músculo, que eso es un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la miostatina. Entonces, bueno, está ese target también como potencialidad. Y hay desarrollo de otras moléculas que se está viendo que puedan favorecer o no esto. Ahora hay también protocolos con estimulación eléctrica de la médula espinal. La verdad que hay muchísimo. Bueno, hay una, tú lo conoces seguramente, pero hay un buscador de artículos científicos uh -huh. que se llama PubMed, que si uno pone atrofia muscular espinal ahí en PubMed, uno ve claramente la diferencia de la década del 90, a ahora el crecimiento exponencial de, de los artículos así que muy probablemente es esto, es decir, vayamos a vivir a futuro por un lado los cambios en estos pacientes que están recibiendo un tratamiento el día de hoy, cómo van a estar y cómo van a comportarse de acá dos, tres, cinco años eh, pero por otro lado la aparición de otras opciones de tratamiento cambiando las actuales o modificando el objetivo de tratamiento así que por un lado es esperanzador y por otro lado es sumamente interesante porque estamos como en el crecimiento del conocimiento de, una, de esta patología en particular. Algo relevante de muchas de las charlas de hoy, que una constante era no sabemos, tenemos que esperar con el tiempo, ver, ver qué pasa con este, el uso de este fármaco, si aparecen efectos adversos, si no aparecen efectos adversos, si este fármaco compite con otros, si tenemos que modificar cosas. Entonces, eh, me parece que es bueno porque no hay un conocimiento establecido donde a veces uno lo, lo cristaliza, por decirlo de una manera, sino tenemos el claro concepto que es un conocimiento en constante cambio y que, bueno, es un desafío estar en este conocimiento en constante cambio.
0: Y qué bueno estarlo viviendo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: <risa> Muy bien, para concluir la entrevista, las preguntas que siempre hago. Redes sociales.
1: Ah, eh, eh, la, eh, la mía es jmuntadas, que okay. es mi, mi Instagram, es la que más uso. Tengo también en, en LinkedIn, pero la verdad que no, no, no soy tan adepto a usarlo. Okay. Pero Muntadas es mi, mi Instagram.
0: Muy bien, y la última pregunta. ¿Qué recomendación le darías a una persona que esté interesada en estudiar genética, sobre todo enfocarse a la atrofia muscular espinal?
1: Bueno, a mí me parece que si yo hoy tuviera que volver a elegir una carrera y a mí me parece que digamos, van a ser, como siempre le digo a una amiga que hace esto, van a ser los rockstar del futuro porque mucho está en relación a esto. Y el inicio de tratamientos que sean modificadores a través de, entre comillas, no sé si van a enojar, de jugar con la expresión de un gen eh, es lo que actualmente está en desarrollo. Hay desarrollo de tratamientos, modificadores genéticos para enfermedad de Duchenne, está el desarrollo de terapia génica para enfermedad de Duchenne, para algunas enfermedades neurometabólicas también hay desarrollo de tratamientos desde la modificación genética, para ataxia de Friedrich también, para distrofia miotónica también. Entonces hay un desarrollo enorme de todo esto, con lo cual es esto. Tanto la, quien hace genética como quienes hacen la parte de biología molecular, eh, me parece que están ahí. Siempre me acuerdo una, un almuerzo que habíamos tenido en un congreso donde había varios biólogos que se enojaban porque en realidad decía los médicos se llevan el crédito de lo que nosotros descubrimos. Entonces, en parte, tenían razón, digamos. Lo que pasa es que el médico es el que trata al paciente. Claro. Ellos descubren o, o, o investigan o desarrollan, pero después el que trata al paciente es el médico. Pero está, es esto. Es decir, me parece que el rol de quien hace genética, de, de quienes hacen biología, va a estar en el desarrollo de, muchos estos, de un montón de estos tratamientos que están cambiando la historia de muchas enfermedades.
0: Muy bien, pues, muchas gracias por el tiempo y la entrevista. Estamos grabando en Mérida. Gracias a Biogen también por el espacio que nos dio para hacerla. Y, pues, cordialmente invitado a seguir... Eh, platicando en otras entrevistas
1: encantado, <risa> es un desafío para mí empezar en el mundo del podcast <risa> gracias
0: gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y habas conversaciones en genética humana te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y armas.